0: Hey Leute, heute seit langer Zeit mal wieder an Kommentare kommentieren. Ich gebe zu, ganz stimmt's nicht. Ich beantworte meine Kommentare nach Möglichkeit und Sinn alle. Das heißt, da bleibt nichts mehr übrig. Im Gegensatz zu den Livestreams, bei denen ich mir ja immer vorher schon mal Fragen stellen lasse, die ich dann während des Streams beantworte, wenn der Chat Pausen macht oder nicht aktiv genug ist. Der letzte am 5.2.2023 war allerdings so aktiv, dass viele Fragen auf der Strecke geblieben sind und ich versprochen habe, wie ich es ab sofort auch damit halten will dass ich das in einem Video abhandle. Also, immer dran denken, allgemeine Fragen vor dem ersten Sonntag im Monat an mich, per Discord, Mail oder unter einem Video in einem Kommentar. Früher oder später komme ich für gewöhnlich dazu und, ja, die Namen der Leute habe ich dadurch jetzt leider nicht, aber ihr erkennt eure Fragen in den Timestamps sicher wieder, wenn ihr der Fragesteller wart. Also los. Erste Frage, zu eigenen Fehlern stehen im Zusammenhang mit Anziehungsverlust. In Klammern, niemand ist perfekt. Das kommt an der Stelle darauf an, um was für Fehler es sich handelt. Wenn man beispielsweise eine Gabel falsch hält oder dazu neigt, angetrunken Scheiße zu labern, dann ist es absolut irrelevant. Wenn es etwas ist, was Anziehung verringert, wie beispielsweise keine Entscheidung treffen zu können, dann hat man mit der bloßen Aktion ein Problem. Da ist es egal, ob man dazu steht oder nicht. Das kostet Anziehung. Punkt. Das Übernehmen von Verantwortung für die eigenen Fehler hat in meinen Augen nur einen Sinn. Zeigen, dass man es erkannt hat und daran arbeiten. Dafür muss man in den seltensten Fällen großartig darüber sprechen. Wenn es angesprochen wird, kann man darüber nachdenken und theoretisch zustimmen. Es hätte keinen Sinn, es zu leugnen. Die Frage ist dann, ob man die Kontrolle darüber bekommen kann. Nicht über das Gegenüber, nicht über die Situation, sondern über sich. Daher ist die Frage in meinen Augen irreführend. Man konzentriert sich damit eher auf die Angst, Anziehung zu verlieren, statt in der Fülle zu sein und Kritik anzunehmen, um sie für sich nutzen zu können. Das ist ein Mindset, welches schnell zu Inkongruenz führen kann, also  dass man nicht mehr so intrinsisch handelt, wie man in dem Moment ist, sondern das beste Ergebnis durch ein Verhalten erzeugen will, welches einem nicht entspricht. Und dadurch hat man sehr schnell das Problem, dass man durch sein asynchrones Verhalten komisch oder unsicher wirkt und dann dadurch erst Rechtanziehung verliert. Also quasi eine selbsterfüllende Prophezeiung. Zweite Frage. Die Frau sagt, sie hat keine oder kaum Gefühle mehr, will aber daran arbeiten. Trennung das einzig Sinnvolle, oder? In gefühlt 90 bis 95 Prozent der Fälle ja. Und zählt euch nicht unbedingt zu den übrigen 10. Das Wichtige hier ist, dass Frauen meistens erst mit dem Satz, ich habe keine Gefühle mehr, rausrücken, wenn die Anziehung schon länger weg ist und sie selbst schon alles versucht haben, um diese Gefühle wiederherzustellen. Damit haben sie sich meistens bestätigt, dass sie einfach nicht wiederkommen. Gefühle sind nicht verhandelbar und vom Verhalten von euch beiden Stress, Druck, Negativität, Zweifeln und so weiter abhängig. Man steigert sich ohne Gefühle in etwas rein, was nicht mehr richtig zulässt, dass man sich unterbewusst selbst keinen Druck macht. Wenn ihr dann auch noch versucht, alles zu tun, damit sie wieder positive Gefühle spüren kann, zeigt ihr damit eure Unfähigkeit. Der direkte Weg führt nur zu mehr Bestätigung, weil sie jetzt auch die negativen Kleinigkeiten höher bewertet als die großen positiven und den Fokus auf dem Problem hat. Da kommt so keine Leichtigkeit mehr rein. Eine Beziehungspause würde auch nur dafür sorgen, dass sie merkt, dass ohne euch der Druck auf einmal weg ist. Also auch das Gegenteil von dem, was ihr wollt. Ihr müsst euch entziehen oder anders auf sie wirken, als ihr wirklich seid. Da ihr aber seid, wer ihr seid und das erst dazu geführt hat, dass die Gefühle verschwunden sind, ja, ist die Trennung in den meisten Fällen der beste Schritt. Beim Anziehungsverlust. Die nächste Frage bzw. nächstes Thema. Zum einen die beste Version von sich selbst zu werden, nach der Trennung, und gleichzeitig der Druck, es irgendwie werden zu müssen. Es also gefühlt jeden Tag zur Meisterschaft bringen zu müssen, gepaart mit der Hoffnung, dadurch die Ex zurückzubekommen. Wobei das eine mit dem anderen ja nichts zu tun hat. Doch die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Das ist stark Mindset-abhängig. Wo bist du? Wo sind deine Ziele? Was erreichst du durch deine Taten innerlich bei dir selbst? Hoffnung zu haben ist gerade anfangs nicht verkehrt. Da ist es noch keine Entscheidung, ob man Hoffnung hat, aber zu jeder Zeit, wie man sie nutzt. Du kommst nicht drum herum, irgendwann im Zwiespalt mit dir selbst zu stehen. Gefühle und Taten stimmen eine Zeit lang nicht überein, wenn du dich dazu entschließt, dein Mindset ändern zu wollen. Gerade dann, wenn du möglicherweise aus den falschen Gründen zutiefst an diese Beziehung geglaubt hast und sie dein Lebenszweck war. Wenn du alles um deine Ex-Partnerin herum aufgebaut hast, statt um dich selbst. Und jetzt? Kommst du selbst drauf oder es kommt einer her, der dir sagt, dass du das ändern musst? Davor steht natürlich wie immer die Akzeptanz. Die Akzeptanz, dass es nicht so weitergehen kann und man nicht im Selbstmitleid versinken kann. Dann, dass man nur etwas erreicht, sowohl für sich als auch ein mögliches Ex-Zurück-Szenario, wenn man sich wirklich innerlich aufbaut und sein Leben in den Griff bekommt. Klar, rutscht man in dieser Phase schnell in ein Extrem ab, aber ganz ehrlich, lieber das Extrem, in dem man viel für sich selbst erreicht, als das, nicht mehr an sich zu glauben. Ich kenne das aber auch von mir. Zu gewissen Zeiten, wenn man voll im Tunnelblick ist, muss man sich auch manchmal hinterfragen, ob man nicht vielleicht effizienter wäre, wenn man sich ab und zu den nötigen Raum und die nötige Ruhe gönnt. Es geht nicht nur darum, so viel Gas wie möglich zu geben. Es geht auch darum, sich selbst und damit seine Grenzen kennenzulernen. Du kannst teilweise über sie hinausgehen, aber nicht permanent. Dafür sind wir nicht gemacht. Und ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber die Ansicht darauf kann sich durch unsere Taten ändern. Die Taten, die nicht mit unseren Gefühlen übereinstimmen müssen. Das kann ich dazu sagen. Wir können Gefühle mittel- bis langfristig ändern, indem wir anders handeln, als es uns unsere bisherige Intuition sagt, mit der wir erst in diese miese Lage gekommen sind. Nur muss man da dranbleiben und die Effekte auf sich immer mal wieder hinterfragen und neu einschätzen. Vierte Frage: Unterschied Shittest versus Respektlosigkeit. Ein Shittest oder Konkurrenztest testet, ob ihr zu eurem Frame steht, unterbewusst. Heißt, es geht meistens in die Richtung, dass sie irgendwas will und es fordert oder euch darüber informiert. Kann auch krasser sein, indem sie gewisse Tatsachen umdreht, die euch nicht schmecken oder sie euch indirekt beschämt. Das gehört zu Recht gewesen, weshalb es in einer Beziehung immer wichtig ist, dass man weiß, dass man alleine klarkommt. Das hilft dabei, keine Angst davor zu haben, seine Meinung zu sagen und das, was man wirklich will, durchzusetzen. Beziehungsweise Dinge, die man nicht will, nicht zuzulassen. Eine Respektlosigkeit beleidigt euch, lässt euch vor anderen schlecht dastehen und hat auf keiner Ebene etwas Spielerisches. Respektlosigkeiten kommen irgendwann, wenn ihr durch zu viele Shittests gefallen seid, die Grenzen in der Beziehung stark verschoben worden, indem ihr den Frame nicht halten konntet und ihr von ihr quasi dressiert wurdet. Oder sie kommen aus einer Laune heraus, die man auf keinen Fall durchgehen lassen darf. Manche Menschen sind einfach so. Eben respektlos oder emotional nicht stabil. Das sind aber rote Flaggen an der Stelle. Die haben sich generell nicht im Griff. Und da müsst ihr nicht dran rumdoktern. Fünfte Frage und ich merke gerade, dass vier Stück davon vom selben Kerl sind. Hm. Danke dafür an der Stelle. Sichtbare und merkbare Betaisierung in einer Beziehung rückgängig machen, möglich oder doch eher den Cut? Da hatte ich es letztens in einem Coaching drüber. Mir wurde ein Clip von Orlando Owen vorgespielt, in dem er sagte, dass wenn sie einmal gemerkt hat, dass du angreifbar bist, es kein Zurück mehr gibt. Er hat es dann anziehungs- und frametechnisch erklärt und da konnte ich nicht anders als überall zuzustimmen. Ich kann auch nur über den Clip an der Stelle sprechen, weil ich aus meiner Wahrnehmung heraus Orlando nie als jemanden Extremen wahrgenommen habe, der diese Meinung so vertritt. Der Clip war an der Stelle schon länger, also vermutlich nicht einfach so aus dem Zusammenhang gerissen. Aber egal, was ich an der Stelle dazu sagen kann, ist folgendes. Stellt euch den Zweifel vor, den eine Frau bei euch hat, wenn ihr immer wieder durch Shit-Tests fallt. Stellt euch eine Skala von 0 bis 100 vor. Wenn der Zweifel, also der hypergame zweifel der dafür sorgt, dass ihr euch nicht mehr als die beste Option wahrnimmt... Wenn der sich erhöht, werdet ihr immer weniger respektiert und verliert immer mehr Anziehung. Es wird immer schwerer, noch zu ihr durchzudringen und einen Konkurrenztest abzubekommen, der dafür sorgt, dass ihr Anziehung wieder erhöht. Denn A hat das, was ihr seid und denkt, euer Mindset und euer fehlender Frame, erst dazu geführt, dass die Anziehung verloren ging, weswegen ihr auch so inkongruent werdet, wenn ihr versucht, einfach etwas anderes vorzuspielen. Dann habt ihr b den Druck, dass etwas passieren muss und ihr so keine gescheite Persönlichkeitsentwicklung betreiben könnt. Denn wenn ihr mal merkt, dass ihr betaisiert wurdet und das Blatt so dringend wenden müsst, was kommt in euch auf? Verlustangst, Bedürftigkeit, alles, was das nur noch verstärkt. Und c, der Zweifel ist da. Das ist das, was Orlando sagte. Eure Taten sind weniger wert als damals und Zweifel muss sich durch sie abbauen, intrinsisch. Nicht, weil ihr ihr etwas beweist, das ist in der Theorie beim bestmöglichen Verhalten und maximalem Einsatz bis zu einem bestimmten Punkt möglich. Aber wenn ihr es merkt, ist es sehr oft zu spät und dann braucht es die Trennung und maximalen Fokus auf euch, um das – ebenfalls theoretisch – wieder als zwei neue Menschen probieren zu können. Dann kann der Zweifel weg sein, aber meistens triggert einer der beiden die Beziehung dann wieder in irgendwas rein, wenn man denkt, anknüpfen zu können. Da muss normalerweise eine neue Beziehung her. Ob mit ihr oder einer anderen, die diesen Zweifel nicht hat. Auch hier, Zweifel sind Gefühle, können sie nicht mal mit sich selbst verhandeln. Sechstes Thema. Die Gedanken an die Ex und alles, was Ex zurück anbelangt in Bezug auf Analyse der Trennungsgründe sind einfach schlechtes Entertainment. In Bezug auf die Trennungsgründe, ja. Denn es ist meistens Anziehungsverlust als übergeordneter Grund, dann noch impulsiver Mist im Streit, aber generell ist das, was man gesagt bekommt, nicht hilfreich. Apropos generell, da würde ich das nicht so unterschreiben. Man muss bestimmte Dinge innerlich verarbeiten und Ansatzpunkte für sich selbst finden, die einem helfen, bestimmte Fehler im eigenen Mindset zu beheben und sich zu verbessern. Klar geht das unter Umständen auch so, aber warum nicht das nutzen, was man aus der Trennung mitnehmen kann? In puncto X zurück. Ja, Gedanken generell sind schlechtes Entertainment, ganz klar. Nur muss man hier in Trigger und kontrollierbare Gedanken unterscheiden. Das eine passiert durch Bindung, Ängste, Traumata und unterbewussten Quatsch, den eigentlich kein Mensch braucht. Aber es passiert, das ist zu akzeptieren. Je eher wir das Kontrollierbare danach, wie was-wäre-wenn-Szenarien, direkter Kontakt zur Ex, ähm, Gewohnheiten wie das Abrufen ihres Online-Status so weiter in den Griff bekommen, werden diese Trigger weniger, da unser Unterbewusstsein kein Futter mehr bekommt. Es ist paradox, je eher wir loslassen, das heißt, dass unsere Gefühle in ihre Richtung uns nicht mehr kontrollieren, desto schneller sind wir wieder in der Lage, selbst Gas zu geben und dadurch auch am ehesten dazu, sie wieder anzuziehen, wenn die Chance kommen sollte. Die Umsetzung dabei ist das Schwere, nicht unbedingt die Theorie. Denn da ist jeder auf sich gestellt und man kann ihnen nur den Weg zeigen, den sie dann selbst gehen müssen. Die falschen Gedanken sind dabei die größte Hürde, daher, ja, stimmt. Siebtes Thema. Habe beim Dating grinsend die Frage nach ihrer schlimmsten Eigenschaft gestellt, weswegen ich dringend die Beine in die Hand nehmen sollte. Sie antwortete, dass sie oft sehr lange braucht, um Dinge in Worte fassen zu können, die ihr Gegenüber aber bis dahin schon lange bemerkt hat. Zum Beispiel dann, wenn sie im negativen Sinne gerade etwas beschäftigt hält. Was denkst du darüber? Hm, ist doch super. Wenn das wirklich der Fall ist, dürfte es leicht fallen, die Frau zu durchschauen. Sie hat es allerdings auch relativ geschickt gemacht. Das ist nicht unbedingt negativ, weil sie davon redet, es in Worte zu fassen. Heißt nicht, dass es ihr nicht bewusst ist. Muss man natürlich sehen, aber sie nutzt hier etwas, was man in Bewerbungsgesprächen immer mal wieder gerne macht. Was sind ihre Schwächen? Dann erzählt man irgendwas Unnützes, was einen in keiner Form behindert. Man formuliert es lange aus, um davon abzulenken, dass es nichts Negatives ist. Man formuliert es generell gut und, wenn möglich, ist es etwas, was schon längst der Vergangenheit angehört. Das war in dem Moment ein Flirt von deiner Seite aus, der Vertrauen geschaffen hat. Aber kennenlernen musst du sie noch über ihr verhalten. Da ich aber schon weiß, wie es bisher weitergegangen ist, hast du da bestimmt kein Problem. Also halt die Ohren steif an der Stelle. So, sieben Fragen reichen, denke ich, für eine Folge. Es stehen, glaube ich, nochmal so viele auf dem Zettel. Den übernehme ich entweder in den nächsten Stream oder ich mache noch so ein Video. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, welches Format ihr euch dafür wünschen würdet. Macht's gut und bis zum nächsten Video.